0: 大家好，今天呢，我要给大家来开始做一个系列的讲座，关于维多利亚时代珠宝的爱情与哀愁。我们将把这个主题呢分成两个大章来讲。第一个大章呢，我们来讲维多利亚和艾伯特王子的爱情故事，以及爱情故事当中呢，催生着一系列的维多利亚典型的爱情的珠宝。第二章呢，我们将给大家讲一下，在艾伯特王子去世之后，就是他的父亲去世之后，那么，呃，整个的维多利亚时代进入了一个哀悼时代，以及哀悼时代产生出的一些比较特有的维多利亚时期的哀悼珠宝。维多利亚女王是一八一九年出生，直到一九零一年去世，她一共活了八十一岁。在古代的君主当中呢，她已经算非常长寿的君主了。她的一生，除了作为君主的角色，作为一个女人来说，她的一生经历了数次角色的转换，从一个女儿，到嫁给艾伯特王子的妻子，到数若干个孩子的妈妈，以及最后在艾伯特王子意外去世之后，她成了一个寡妇，郁郁而亡。维多利亚女王和艾伯特王子的童话婚姻也被历史上传为一段佳话。这两个人呢，其实都是在1819年出生的，那么他们是同岁，只不过维多利亚呢比艾伯特王子要大三个月。他们第一次相见呢是在伦敦的肯辛顿宫，在1836年的四月，当时呢维多利亚还是公主，她要庆祝自己十七岁的生日，她邀请了从德国赶来的风尘仆仆赶来的艾伯特王子，两个人在宴会上呢一见钟情。史料当中对维多利亚的日记有这样的记载，我给大家念一下。他极其 帅， 有跟我一样的头发颜 色， 大大的蓝眼睛和漂亮的鼻子、嘴巴和整齐的牙齿。那 么， 王子与公主典型的童话故事就这样开始了。但是不幸的是 呢， 两个月之 后， 也就是一八三六年的六 月， 王子艾伯特呢必须要返回布鲁塞 尔， 路途遥 远， 两个人呢这一别就是三年。情窦初开的维多利亚呢，哭了一遍又一遍，甚至给他在德国的舅舅写信，表达自己对艾伯特王子的相思之情。他们再次见面的时候呢，已经是在1839年，他跟艾伯特王子重逢。那个时候呢，维多利亚已经登基成为了大英帝国的女王。王子呢，并没有向公主求婚，反而是维多利亚女王在重逢的时候，向艾伯特王子建议说：“你娶我为妻吧。”可以 marry me？ 这是何等的霸气和自信！大家有没有想一想，在中国同时期，那就是中国的道光年间，你敢不敢想一个中国的女子对一个男子、美男子，给他说：“你娶我当老婆好不好？”我觉得这句话呢，放到今天来说，都是一个非常了不起、很自信的、很霸气的一个女人能够做出来的事情。你可以不可以想象，在几百年前，维多利亚敢这样子去给艾伯特来说？英国女人的强势基因呢，其实，在几百年前呢，就可见一斑了。在一八四零年二月，维多利亚女王和艾伯特王子大婚的场面，维多利亚女王穿着的是白色的众筹连衣裙，是有精美的蕾丝，她戴着蕾白色蕾丝的面纱、钻石项链、耳环、钻石的花冠，相当美丽。他手里面举着橙色的花环，象征着生育；而艾伯特呢，身着的是英国陆军元帅的制服，并由一名救生员中队来护送。从此，两人就像童话里面的结尾 ，they live happily ever after。他们从此过上了幸福的生活。可惜呢，在1860年戛然而止，因为艾伯特王子意外的离世。维多利亚呢，陷入了长达几十年的深深的抑郁当中，并催生了维多利亚中后期的特殊的哀悼珠宝。我们在第二章里面会给大家仔细的去解读。维多利亚女王和艾伯特王子一共结婚二十年，但是在婚姻的头十七年里面，他们一直在生孩子。维多利亚一共生了九个子女，大家可以想这个频繁程度，等于是每隔一年呢，他就生一个孩子。从一个侧面反映，维多利亚和艾伯特婚姻关系呢是非常融洽，两人是互相爱慕、琴琴瑟以和，非常好。但是呢，在英国的史学界有一个普遍的观点，认为艾伯特王子这样来是故意的，故意让维多利亚女王不停的怀孕、不停的生孩子。这样子呢，他会成为一个英国朝纲的实际的把持者，他为此呢乐此不疲。维多利亚女王呢，其实非常有魄力的女王，她统治英国和欧洲呢有非常大魄力，并且有一个放欧洲的观点的一个明治君主。他如果现在还健在的时候，大家觉得他会如何来处理英国脱欧这个烦心事儿？好，其实呢，我可以。告诉大家，维多利亚女王呢会把欧盟所有国家的元首的子女梳理一个遍，然后把自己的子女呢嫁过去通婚，那么就解决了解决了英国脱欧这个问题。